0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Un gustazo encontrarnos nuevamente en este espacio formativo con ustedes. Como ven, mis invitados el día de hoy son Isidro, a quien ya conocemos en estos espacios formativos y lo hemos vuelto a jalar, le hemos vuelto a jalar un poquito de tiempo con todas las eh, cosas que él va llevando y esta vez también eh, va a estar dialogando con nosotros María Angélica Carballo que es la responsable de pastoral del Colegio Marista Santa Cruz. El día de hoy eh, empezamos un ciclo formativo en torno a el regreso del hijo pródigo, un cuadro de Rembrandt y la experiencia de Henry Nowen que eh, va relatando desde su experiencia no solo humana, sino espiritual, evidentemente, como este cuadro y esta parábola le ha ido marcando. Y el día de hoy vamos a intentar trabajar un poco justamente la parábola del Hijo Pródigo. Una parábola que nos viene relatada también en el libro, pero que dentro de las propias vivencias y las propias experiencias, además de las propias traducciones bíblicas que podamos tener, nos va a ir dando ciertas luces, ciertas iluminaciones, pone más énfasis en ciertas palabras o intenta presentar otros énfasis en otras palabras, dependiendo de los contextos en los que queremos movernos. Sin mucho más preámbulo, el día de hoy también lo que vamos a tener es primero un compartir de parte de Isidro de su experiencia personal y espiritual sobre la parábola. Luego vamos a tener una pausa musical en torno a una... Linda obra eh, hecha por eh, Cristóbal Fones y nuevamente volveríamos con uh, María Angélica para que nos comente también su experiencia. Cerraríamos este espacio tratando de comentar un poco sobre la, eh, la canción que les vamos a presentar y luego eh, con Isidro les vamos a invitar a la aventura en la que nos vamos a embarcar con este libro. Entonces, sin mucho más, Isidro, es toda tuya la palestra. Bienvenido.
1: La parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso. Buenos días a todos, creo que nos conocemos del año pasado y de siempre. Y sí, voy a tratar de, de hablar un poquito de, de lo que es mi experiencia de, de esta parábola. De partida, yo les diría que a mí me parece, a mí me parece, que la parábola del Hijo Pródigo es una síntesis del Evangelio. Incluso diría más, una síntesis de la revelación de la Biblia. ¿Por qué? Porque toca eh, directamente el tema del amor de Dios. El amor. El amor Dios es amoroso y eso es la base de toda la experiencia humana, sentirnos amados. Somos y existimos para ser amados y para ser felices. Y, y este tema tiene una dimensión social que a mí me parece muy importante. Es que el amor de Dios lo sentimos directamente, pero lo sentimos también por el amor que nos tienen los demás. Entonces yo creo que esa dimensión social es, es, es muy importante porque después les, les quiero decir que nosotros tenemos que tratar de reproducir la bondad de Dios, la bondad del Padre misericordioso de la parábola y eso se reproduce por nuestras actitudes de bondad y de amor. Yo personalmente pues he vivido en mi vida mucho la experiencia de esta parábola. Personalmente he vivido muchas experiencias de, de perdonar y de ser perdonado. Yo creo que soy eternamente perdonado por las personas, por mis hermanos de comunidad, por mi familia y por Dios. ¿Ya? Y como esta parábola es sobre todo para mí el tema del amor de Dios, porque es el perdón pero es el amor. ¿Ya? Lo, lo bonito de, del amor que tiene Dios o del perdón que nos hace es que somos nosotros pecadores pero somos pecadores amados es decir, Dios rechaza nuestro pecado pero nos ama como pecadores entonces yo diría que así como experiencia yo he sentido el perdón y, y sobre todo el amor de Dios en gestos muy concretos que a veces me han ocurrido en la vida por ejemplo no sé por qué, yo creo que es una experiencia que tenemos todos, pero tengo el amor gratuito de mi familia. Mi familia me ama por ser yo, no por otra cosa. Y así yo creo que eso nos pasa a todos. Este es un gesto concreto del amor que nos tiene Dios. En muchas ocasiones incluso he vivido en mi familia como la gente ha sido muy solidaria con mi familia. Ese es un gesto del amor de Dios. Yo he vivido en, en mi persona muchas ocasiones en que he sentido la solidaridad de los demás. Yo, por ejemplo, he estado en varias ocasiones enfermo. Hay otras veces en que he estado con un, con un sentimiento de... de, de tristeza, de noche oscura, de prolongación de dificultades, y sin embargo ahí está Dios. ¿Cómo está Dios? Yo diría que a lo mejor no lo podemos ver presente, pero Dios está en el amor de las personas. A mí me parece que la parábola del Hijo pródigo se nos muestra, al menos a mí se me muestra cada día, en los gestos de perdón y de amor en la vida en la vida cotidiana. Iba a decir en la vida comunitaria, porque los marxistas tenemos mucha vida comunitaria, no pero en la vida familiar, en la vida cotidiana. Yo diría que más que perdón es amor, es decir, muchas veces no hacemos nada para que los demás nos tengan que perdonar, pero sí hacemos mucho para que los demás nos amen y nos, y nos manifiesten su amor. En ese gesto en que mis hermanos de comunidad me quieren, mis familiares me quieren, mis hermanos me quieren, los alumnos, los jóvenes me quieren. Si yo aprecio eso, es que estoy sintiendo el amor del padre de la parábola del hijo pródigo, el amor del padre que, que me ama. Y entonces yo creo que esto nos implica esa doble flecha que yo les decía, es decir, ese amor de Dios padre me implica a mí un amor por los demás. Es decir, yo tengo que ser para los demás como ese padre misericordioso que vio a su hijo, se conmovió, es decir, lloró, se emocionó al ver a su hijo y lo abrazó. Entonces yo diría así como resumen eh, que mi vida es simple en este sentido. He experimentado muchas veces el amor de Dios Padre en mi vida y yo siento que es, es real. Esta parábola del hijo pródigo es una síntesis del, del evangelio y yo lo veo muy real. Se pueden contar muchas experiencias, pero el resumen es eso: en mi vida siento realidad la parábola del hijo pródigo.
0: Muchas gracias Isidro por esto que nos estás compartiendo, porque vean que normalmente estamos muy acostumbrados a creer, a ver, a estar en este aspecto, más desde el otro lado, desde la primera parte de la flecha, el perdón, el, el arrepentimiento, esta situación en la que pareciera que eh, somos indignos del amor de Dios, pero de acuerdo a lo que nos estás mostrando y de acuerdo a tu propia experiencia, justamente es eh, todo lo contrario, ¿no? Es el amor de Dios que se desborda sobre nuestra naturaleza, que también necesita eh, ser eh, encontrada, llamada, ¿no? Y por eso en el cuadro, justamente eh, lo, las manos que están ahí sobre el hijo tienen un detalle tan importante.
1: Bien. Sí, sí, yo te diría, Rodrigo, que el tema
0: del perdón todos lo tenemos,
1: pero a mí me gusta más... No estar toda la vida y perdón, Señor, y perdón, Señor, y perdón, pues ya, nos, ya sabemos que Dios nos perdona. ¿eh? Pero yo prefiero enfatizar el agradecimiento por el amor, por ese abrazo, por esas manos que se ponen en mi espalda de Dios y ese abrazo del Padre misericordioso
0: que me ama, me perdona, pero sobre todo me ama. Excelente. Muchas gracias por este aporte que nos estás haciendo porque justamente también el libro eh, tiene ese énfasis, tiene esa fuerza, el tratar de mostrar eh, esta experiencia humana que todos vamos teniendo a partir de los personajes que van componiendo justamente este relato, pero también nos deja a unos personajes que están eh, medio velados ahí en el cuadro, ¿no? dos que se ven totalmente bien, y hay otros que aparecen ahí bastante oscurecidos. ¿no? Ya les iremos contando más anécdotas sobre esto, ya entraremos un poco más en la temática y en la, en la experiencia de lo que es la contemplación dentro de este cuadro. A continuación, como les habíamos anunciado, les vamos a compartir eh, un momento el tema de esta canción que ha hecho eh, justamente Cristóbal Fones, que eh, habla del... Eh, Padre, vuelvo a casa, ¿no? Toda esta eh, situación de volver, de retornar a los orígenes, a, a los lugares donde hemos sido amados. Entonces, con su permiso, empiezo a compartir pantalla y compartir el audio.
2: La tormenta terminó Todo es calma, siento el calor Vuelvo a casa, aquí estoy Oyes mis pasos, escuchas mi voz las tierras mi cuerpo dejó, otros amores mi alma buscó, no encuentro reproches, te veo reír, estaba muerto y he vuelto a vivir. esta Desaparece en tu amor, aquí estoy Señor, esta es mi casa.
0: Una canción especial acostumbrándonos a entender a este Jesús, a este Padre, a este Espíritu que tienen una manera muy distinta de relacionarse con nosotros. En la que cada vez que nosotros creemos y entenderle, sas, escapa a este Ay, proceso. Ahora vamos a dar paso a nuestra otra invitada, a, a María Angélica Carballo, que también va a ser este compartir su experiencia, este contarnos el cómo la parábola le ha ido marcando en su vida personal. Y luego continuaríamos como les habíamos anunciado con este pequeño diálogo en torno a la canción que acabamos de escuchar. María Angélica, bienvenida, gracias por aceptar este reto, esta invitación y tienes toda la palabra.
3: Gracias Rodrigo, gracias hermano. Eh, es muy significativa esta parábola en mi vida, <ríe> en mi vida con altís y bajos. <ríe> eh, la primera vez que le puse atención a esta parábola, yo tendría mis 17, 18 años. Eh, estaba todavía en casa con mis padres y, y yo vivía una relación bastante turbulenta con mi padre. <ríe> Y me costaba mucho, realmente me costaba mucho decir papá, decir padre. Y pues en una celebración eucarística de, del grupo parroquial al que empecé a integrarme por esa época, eh, escuché la parábola y me volví un mar de lágrimas, <risa> porque porque yo sentía que este padre me estaba diciendo oh, vuelve a casa para mí fue muy duro el tener que, que aceptar que pues eh, era una invitación a, a, la, a la conversión al perdón, no tanto sentirme perdonada, sino a perdonar ¿no? y más que padre yo le sentí madre porque pues tengo una mejor experiencia de madre, <risa> pero tener que decir es un padre amoroso me costó mucho. Eh, en mi vida, voy a hacer más referencia de, de, de mi vida personal porque es un testimonio, me podría ir a tantas cosas bonitas que, que pues, se estudia bíblicamente, sin embargo mi experiencia yo creo que también puede, puede servir a otras personas. Eh, en mi vida he tenido muchos ir, irme de casa mucho alejarme de Dios por gusto por capricho, por orgullo y me he pegado unos golpes <risa> de padre señor mío y, y la verdad duele y yo creo que he estado como, como ese hijo diciendo cuántas Personas, cuántos jornaleros en la casa de mi padre, bien, y yo aquí en estas condiciones, en estas circunstancias. Pero aún así, me costaba volver. Me costaba. Y las veces que he dicho, me levantaré, me pondré en camino, ha sido un confiar en, en el amor de Dios, ha sido un confiar en la presencia de Permanente, amorosa, pero silenciosa de Dios. Y entregarme a este amor. Y, y descaerme de mi caballo, de mi burro, de lo que fuera, como Pablo. Y decir, pucha, es que no hay más salida. No puedo vivir sin ti. Y el ponerme en camino y volver a casa con ambos sentimientos de humildad pero también de, de sentirme acogida y de saber que lo que me espera es aquello que da sentido a mi vida esa es mi, mi experiencia y ha sido muchas veces por distintas razones y yo creo que perdón siempre me pasa esto cuento mi vida y aquí están mis amigas saladas y yo creo que estoy nuevamente en este proceso de volver a casa el año pasado el retiro que tuvimos a principio de año precisamente con el hermano Isidro ese primer día de, de mujer, ¿por qué lloras? me pegó muy duro y yo dije, estoy llorando inútilmente ¿por qué? porque, porque no tengo motivo. Eh, es una invitación nuevamente de volver a casa. Sabiendo que, que Dios me está esperando con los brazos abiertos para nuevamente encaminarme. Yo en mi cabeza ya me había hecho un, un estilo de vida, una forma de vivir con luz. Pero al faltar ella... Eh, Muchas cosas se vinieron abajo y, y pues fue el, el nuevamente tener que decir, esta vida no puede seguir así, tengo que volver. Y, y Dios se me manifiesta a través de las personas, en este caso muy fuerte, muy fuerte, a través de mis hermanas del amor de Dios. Y, y pues ellas me, me invitan a, a este, volver a mi interior, a volver a mis raíces. Y yo quiero decir, sí, Señor, quiero, quiero vivir una vida plena, una vida total. Y, y pues que se haga tu voluntad, no la mía. Por más que me cuesta, porque <risa> también es, es muy lindo, ¿no? vivida a uno a lo que a su aire como decimos, ¿no? Seguir la voluntad de Dios no es fácil sin embargo es es algo que, que en este tiempo pues no solamente ha dado vueltas en mi cabeza sino en mi corazón y necesito dar un nuevo sentido a mi vida y para mí en este momento eso es lo que significa volver a casa, dar otro sentido a mi vida eh, que mi vida no solamente sea para mi familia, sino que sea para todo el mundo que quiera acercarse. Pues eso.
0: <risa> Muchas gracias, Angélica. Eh, tu testimonio, como lo vamos viendo, no es una cosa cerebral, ¿no? es una cosa vivencial. Por eso, por eso las lágrimas. Eh, tras bambalinas... A Isidro le contábamos que con Angélica nos conocemos desde la universidad. Eh, y siempre la he conocido así, llorona. <risa> <risa> Pero vean que eh, justamente la parábola del hijo pródigo va haciendo mucho énfasis en esto, en los sentimientos, ¿no? La, la actitud del hijo no es, no es pensar, aunque dice, sí, me, se sienta a pensar, ¿qué pasa? Y, y volveré a donde mi padre. Pero es una actitud, es un volver, es un, es un trabajar los afectos para volver a la casa del padre. ¿no? Y como Isidro bien apuntaba desde su experiencia, nos iba diciendo, eh, vean que eh, ahí es, el padre lo vio y se conmovió. ¿no? Entonces, eh, esa con, ese conmoverse eh, eh, implica luego un movimiento hacia, y ¿no? por eso corre hacia su hijo, le falta una distancia enorme pero él corre para salvar esa, esa distancia. Gracias María Angélica por compartirnos tu vida porque ese es el sentido final de, de, de este espacio, gracias también Isidro por contarnos desde tu experiencia y vida personal y comunitaria todas estas otras eh, experiencias desde la otra parte de la, de la flecha del amor. ¿no? Y eh, en el caso de Angélica, desde el tema de, del perdón, pero también ahora desde el darle sentido. El volver a casa eh, acaba siendo un darle el sentido que muchas veces puede quedar eh, medio pelado, pero que aparece muy bien en la, en la pequeña charla que tienen el padre con el hijo mayor, cuando el hijo mayor no quiere entrar. Más allá de lo que podríamos eh, cavilar teológicamente, es un poco eh, de, o sea, dale sentido de que tu hermano ha vuelto a la vida, hemos vuelto a ser una comunidad, hemos vuelto a estar en lo que debemos ser. Entonces, esos sentidos, esos espacios, esas construcciones dependen mucho de la vida. Y es lo que posiblemente también rescatamos con eh, la canción. La canción. Habla mucho de, estos, de estas emociones, de estos rescates. A mí me, me, me encanta siempre la parte en la que dice «te veo reír». ¿No? Eh, es una emoción muy extraña que en la parábola no aparece expresamente. ¿no? Es, «Te veo reír porque eh, no, es, no, es, eh, no es que voy a echar cuentas sobre lo que has hecho. Te veo reír porque estoy feliz de que estás aquí, de que estás vivo». Pero, ¿cómo ha calado en ustedes esta cancioncita? ¿Qué es lo que les ha ido moviendo? ¿Y qué es lo que todavía, a partir de, estas, de esta experiencia de Angélica y de lo que voy diciendo, les va a resonar?
1: Vuelvo a casa, se llamaba la canción, ¿no? Exactamente. A mí me llamó la atención una, una palabrita. Yo, yo, cuando veo la historia del hijo pródigo, me imagino, que él dice, por fin soy libre. Más o menos eso, ¿eh? ¡Qué bien se está así! Sin embargo, la canción dice, después del abrazo del padre, atrás quedaron los días de esclavitud. Es decir, sin duda que cuando nos vamos lejos del padre, más que quedarnos libres, seguramente nos quedamos un poco esclavos, esclavos de nosotros mismos, esclavos del derroche. La canción me ha gustado, yo creo que nos refleja a todos la, la experiencia y me, me parece a mí me surgieron dos, dos ideas o dos, o dos recuerdos. Primero, que es un reflejo de la historia de mi vida y de la de todos, yo creo. Mi vida es una historia de, de mucha infidelidad, creo, y sin embargo, de, es decir, de una vida un poco pródiga, y, sin embargo, vuelvo a casa y está siempre la fidelidad de Dios. Es decir, ante una infidelidad personal, Dios está presente, está siempre presente y siempre fiel. Me acordé, me hizo acordarme de una frase de San Agustín que dice que «Feliz culpa que nos mereció tal Redentor». ¿eh? «Feliz pecado», dijo San Agustín, «dichoso, qué bien que hicimos un pecado» que nos mereció tal perdón y probablemente es verdad, es decir, que, que gracias a que somos infieles se manifiesta esta bondad de un Dios perdonador y un Dios amador o amante. Yo creo que en la vida pasan cosas, yo lo que les conté antes del amor de Dios es porque también en mi vida, cuando yo tenía más o menos 36 años, en el año 94... Algo importante pasó, ¿ya? Y, y yo tomé una determinación de hacerme un plan de vida, ¿ya? Y ese plan de vida, que no es otro que, pues yo lo resumo así en una palabra, es sentirme hijo, sentirme hijo de Dios. Y creo que este tema mm, ha iluminado mis proyectos personales de casi 30 años ya, es decir... En la vida de cada uno pasan a veces acontecimientos que nos hacen ir al centro, ir a lo esencial. ¿ya? Yo he tenido la suerte de tener facilidades para ello, pero a veces nos ocurre que tenemos que tomar una determinación en la vida. En esta ocasión, la parábola y esta canción nos, nos ayuda a tomar la, la determinación de volver. Como decía al inicio de la canción, la tormenta terminó. Ahora estoy en los brazos del padre y tengo que experimentar lo bonito que es ese abrazo. Eso es lo que me sugiere a mí la
0: canción. Muchas gracias Isidro. Vean, espero que todos nuestros televidentes <ríe> o youtuber videntes, eh, vayan percibiendo la carga emotiva que nuestros dos panelistas invitados le están poniendo esto. Porque justamente justamente eh, y es eh, parte de lo que se dice, esta parábola es la que más nos habla de los afectos. Las otras sí nos presentan otras experiencias, las comparaciones con el reino, el tema del seguimiento a, a Dios, pero esta en especial se centra en lo esencial, la emoción, el sentirnos amados, el volver a nuestra herencia. Ya, ya, ya iremos viendo con calma qué es esto de la herencia, pero espiritualmente, podríamos decir, es volver al proyecto inicial, previo al pecado original. ¿no? Esa herencia de compartir la eternidad con este Dios que nos ama tanto y que nos ha hecho, nos ha creado por amor. No por una decisión de, a ver, me jugaré con unos individuos y a ver si sale algo bonito, ¿no? sino que hay una una situación de amor, y por eso lo que nos decías de, de San Agustín me, me, me suena tan bonito, ¿no? Feliz culpa que nos mereció tal, tal Redentor, y que la recordamos también justamente en el pregón pascual, ¿no? En toda, toda la celebración del, del Sábado Santo. María Angélica, tus resonancias. Me, me
3: gustó mucho la palabra confianza que aparece, ¿no? Eh, no tanto la confianza, yo creo, de, del hijo que vuelve, porque estaba con la intención de que le traten como un jornalero más, el último de los jornaleros, sino la confianza de, de ese padre, de que tanto amado a su hijo, que pues este amor va a ser posible que él vuelva, ¿no? Yo, yo te he dado amor, y, y tú lo has sentido, entonces, pues no hay dónde te pierdas, tienes que volver, confío en ti, en que esta experiencia va a ser tan grande, tan gratificante que, que tienes que volver, ¿no? Y yo por eso también esa, esa palabra que decías, ¿no? Esa risa, ver la alegría, eh, el padre, pues, ¿con qué ganas habrá corrido a ese encuentro? Porque ese, pues, este mi hijo no ha olvidado cuánto lo amo, ¿no? Vale, esa, esa, esa palabra me, me gustó que apareciera en la canción. Eh, bueno, la palabra que ha marcado mi vida también y por la cual yo bauticé con el mismo nombre a mi niña, es la palabra luz. Para mí luz es el sentido, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces pasamos oscuridad y cuando el, el hijo está volviendo, dice, no, ya no más oscuridad, sino ya de vivir en la luz, entonces, eh, es vivir eso. La luz es la resurrección, la luz es la vida. Entonces, vivir plenamente esta vida. Pues solamente al lado de, de este Padre-Madre que nos, que nos ama profundamente y que nos deja ser a cada uno de nosotros con aquellos dones y cualidades con, las cuales, con los cuales nos ha creado. Y desde aquí, pues, Encontrar sentido a nuestra vida, vivir en la luz, ser parte de la luz.
0: Muchas gracias. Eh, y justamente la luz es algo bien importante, sobre todo cuando queremos acercarnos a este cuadro. Yo les recomiendo que busquen con mucho cuidado en el internet porque hay n mil versiones del, del hijo pródigo y si le ponen Rembrandt igual aparecen n mil versiones que no son de él. <ríe> Pero es importante, es importante jugar con la luz, porque eh, como les íbamos anticipando, el cuadro tiene unos personajes que aparecen de frente y unos personajes velados unos personajes que son parte de esta historia, que también tienen algo que contarnos, aunque la parábola se centre en solo tres, el, pa el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Aunque por ahí luego aparece un criado, ¿no? cuando el hijo le llama, y aquí porque hay fiesta, porque hay ruido. ¿no? Entonces son situaciones, son situaciones en las que tenemos que aprender a descubrir y en este descubrimiento Queremos acompañarles y queremos que nos acompañen también eh, en este caminar, por eso eh, el volver a estos espacios, por eso el jalarle de nuevo Isidro, el invitarla a María Angélica, la próxima vez esperamos tener otra invitada u otro invitado más, para que podamos irnos jalando en estas luces, en este amor y en este camino de ir descubriendo a este padre, a esta madre, tan amados y tan amorosos como son con nosotros ¿no? y cada uno y cada una podremos irle poniendo nuestra propia experiencia, nuestro propio condimento. Así como le ha pasado Isidro que mientras iba escuchando iba recuperando otras historias, mientras Angélica ha ido escuchando ha ido recuperando otras historias, mientras yo los escuchaba a los dos yo escuchaba mis historias, algún día se las contaré. Entonces es importante, es importante entrar en esta situación. Para ir culminando este nuestro espacio, porque lo que queremos es que sea un espacio no muy largo y lo suficientemente ameno con ustedes, eh, invitarles a Isidro y a María Angélica a que den sus palabras de despedida y luego con Isidro les haremos la invitación al siguiente espacio.
1: Mi palabra de despedida es que también a veces el hijo pródigo es la humanidad es Bolivia, por ejemplo, y Dios se conmueve y abraza a la humanidad sufriente, a la humanidad que a veces está perdida. Y bueno, nada más, yo me despediría, ahora es de noche, pero a todos en la mañana o en la tarde cuando nos vean, eh, animarles a sentir el perdón y el amor de este Padre que nos ama tanto. Eh, eh,
3: este material que estamos elaborando, es a través del libro que presentabas en un principio, ¿no? Eh, yo hace muchos años lo leí y me quedó muy, muy, muy marcado. Así que yo les invito a que eh, se acerquen a la lectura de este libro con un corazón abierto, con confianza, sabiendo que Dios se manifiesta a través de las experiencias de otras personas y la experiencia del autor de este libro... Es algo muy rico que, que realmente también nos puede eh, ayudar a encontrarnos con el amor de Dios. Entonces, pues ánimo. Eh, yo sé que en el Colegio Marista por lo menos lo vamos a leer todos, todos. Y, y que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo, sino que, que se abran a esta experiencia por la cual también Dios se nos manifiesta, Dios se nos revela.
0: Muy bien, muchas gracias María Angélica. Entonces, eh, con Isidro ya les esperaremos para un siguiente espacio en el que nos introduciremos en el prólogo y la introducción de este libro. Un prólogo y una introducción que justamente, como María Angélica nos decía, nos cuenta el relato de la vida de este hombre y de cómo va teniendo una relevancia este cuadro y va, eh, va teniendo sus, sus experiencias, sus expectativas, sus caídas, sus tropiezos sus vueltas a la casa del padre, eh, y luego va eh, centrándose en cada uno de los personajes. Isidro, si nos puedes contar un poquito eh, cómo vamos a intentar movernos a partir de lo que hemos ido dialogando.
1: Sí, sí, yo en esto estaré dispuesto. Lo bonito es que yo también me voy a comprometer a releer este libro para compartirlo entre todos, ¿no? Eh, bueno, simplemente decir que estaremos acogedores a los siguientes capítulos. Mi postura es hacer una, unas palabritas cada vez que tenga que hacerlas de una forma experiencial, es, de, es decir, compartirles un poco la vida desde dentro y, y mi visión. No va a ser un comentario exegético de interpretación, sino más bien de lo que nos significa para la vida. Así que simplemente invitarles a leer con mucha alegría, si podemos meditarlo y orarlo, y bueno, compartir entre todos qué nos va diciendo este, este libro. Así que yo me comprometo a estar con ustedes todas las veces que sea necesario.
0: Perfecto. Este espacio no será tan, eh, tan seguido como el espacio que tuvimos el año pasado y ustedes nos han ido acompañando con el libro del Carisma Marista. Eh, lo esperemos una vez al mes. Esperamos ser fieles a este tiempo eh, y darnos, darnos eh, estos trabajitos para compartir, como bien nos decían Isidro y Angélica, la vida. Esto es lo importante. Al final, una fe que no tiene esta vivencia, este encarnarse dentro de nuestra experiencia, acaba siendo una fe muy cerebrotónica, muy, muy de caldo de sesera, decían mis formadores. Eh, a nombre del equipo de pastoral, a nombre de, de todo este proceso que eh, estamos intentando llevar, gracias por habernos acompañado, les invitamos a vernos dentro de un mesecito y nuevamente nuevamente agradecerles a María Angélica y a Isidro por la disponibilidad, pero en especial por haberse dejado tocar por el Espíritu para compartirnos la vida, para compartirnos aquello que les hace ser aquello que les mueve. Desde Santa Cruz, Bolivia, les mandamos un fuerte abrazo y este material es de total difusión y de total uso para quienes lo deseen. Un enorme abrazo y hasta la siguiente oportunidad. Chao, chao. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Ya saben que esta es la característica de este nuestro programa. Infantil, no, esto no viene con la televisión humorística del Chavo del Ocho. Eh, vean a nuestros invitados, a Isidro, a María Angélica, a Chavito Pedraza, gracias por estar aquí con nosotros. Les contamos que la grabación es a altas noches, a altas horas de la noche, casi casi la madrugada y apenas las, los tenemos despiertos. No, mentira, estamos en, con mucho gusto de poder compartir con ustedes. Para esta oportunidad nos vuelve a reunir este, nuestro caminar con el regreso del hijo pródigo en este bello cuadro de Rembrandt, pero también con la experiencia que Henry Nowen nos va planteando desde el texto que estamos tratando de entender. ¿no? Y en esta oportunidad el centro de nuestro diálogo va a estar puesto en aquello que es eh, justamente el amor y el perdón. Y a Isidro la anterior vez nos daba algunos toques y algunas pinceladas desde esta perspectiva. ¿no? Entonces, eh, nuevamente agradecerles a Charito, a María Angélica, a Isidro por el detalle y por el tiempo que se dan para estas cosas y eh, vamos a pasar entonces a eh, desarrollar nuestro tema. ¿no? La primera intervención va a estar a cargo de Charito, Luego Isidro nos presentará su, su intervención. Tenemos una participante virtual que nos ha hecho llegar un pequeño video de, de unos cinco minutitos sobre su testimonio de sentirse amada y perdonada. La profe unice todos más o menos la conocen. Y luego Angélica también nos estará contando su perspectiva para que luego hagamos un poco el cierre. Esta vez será un poco el tema de eh, hacer la formación desde este estilo, acompañado con otro pequeño textito que, eh, que les llegará por ahí, pero que lo hacemos con mucho cariño, esperando que nos vaya ayudando en el crecimiento. Entonces, Charito, tú tienes todo el micrófono, toda la pantalla, toda la vista para poder desarrollar y contarnos, Aquello que tú vas sintiendo sobre esta experiencia, este camino de amor, de perdón, de retorno a la casa del padre.
4: Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues, ¿qué podría decirles a ustedes? Hablarles un poquito de, de mi vida. Yo desde pequeña fui una niña obediente, eh, dedicada, quería servir a, a los demás. Siempre fui así. Pero siempre he tenido mis caídas y han habido oportunidades en que como el hijo menor me he separado del padre, me he ido, me he aislado hasta encontrarme realmente en el suelo, encontrarme perdida, encontrarme necesitada. Y entonces he regresado a donde el padre y he sido recibida. Muchas veces también me he portado como el hijo mayor. Cuando esos momentos en que he vuelto y que Dios me, me, me adula, me da dones, me da todo eso, como que me siento, oh, qué buena, qué grande, qué, qué hermosa que soy. Estoy asegurando mi cielo, entonces ya yo puedo vivir tranquila, ¿no? Entonces, esas son las posiciones, digamos, que, que yo tengo. Sentir a Dios, sentirlo, sí, a través de los, de los demás, de las personas. ¿ya? Pero yo como persona sintiéndome delante del, del Padre, ese Padre, siempre lo siento más, ese Padre acogedor, ese Padre que me ama inmensamente y que me espera y que me acoge constantemente.
0: Muchas gracias Charito, qué bonito eh, lo que nos has contado. Este itinerario que todos y todas vamos viviendo, un itinerario muy dado de pasar, de muy, algunas veces ser el hijo menor, otras veces ser el hijo mayor, y alguna vez nos toca ser el padre también, porque básicamente el camino, la misión, la invitación final es llegar a esto. Y vean que eh, lo, lo más bonito es justamente eso, llegar a sentirnos eh, parte de, de este caminar eh, en el que nos sentimos acogidos, siempre aceptados en este retorno. Muy bien, ahora es el turno de Isidro. Isidro, ¿qué nos quieres contar en esta noche, en este espacio, en esta madrugada, en el momento en el que nos estén escuchando y cuando les llegue tu palabra?
1: Bueno, como yo les suelo compartir de vez en cuando, pues voy a contarles algún elemento breve, me parece. Yo creo que en nuestro librito, de, del regreso del hijo pródigo, pues lo que hoy nos toca hablar un poquito es sobre, sobre el amor. Sobre el amor de Dios y también el perdón. Dice la parábola que el padre le vio a su hijo y se conmovió, es decir, lloró, se emocionó, se echó al cuello y lo cubrió de besos. ¿Eh? Esa es una experiencia muy, muy bonita que, que nosotros podemos tener. Yo diría que este amor de Dios es, es universal, es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento y es de, de hoy día. Es un amor de Dios que es como el fundamento de nuestra fe, porque somos amados hemos sido creados y porque somos amados en el fondo vivimos. Es muy difícil comprender a una persona que pueda vivir sin, sin experimentar ser amados. En este, en este ejemplo yo les voy a contar una, una experiencia hoy. Yo tengo, como seguramente muchos de ustedes, un cuadernito personal, ya donde voy llevando mis, mis, mis oraciones, mis escritos, y, por ejemplo, una de mis oraciones yo dije un día, voy a recordar las veces que mi papá o mi mamá me llaman hijo. ¿Y cómo, y cómo era eso? Hijo, ven aquí. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres almorzar hoy, hijo? ¿Qué te pasa, hijo? Cuéntame, hijo. ¿Eh? O sea, todas esas expresiones. Y me he dado cuenta que esas mismas expresiones las podemos imaginar con nuestro Padre Dios. Es decir, estas mismas actitudes que tiene nuestro papá, nuestro mamá con nosotros son las mismas expresiones que tiene nuestro padre Dios. Y por eso que podemos experimentar en nuestra vida el bello amor que tiene Dios con nosotros. Este amor lo sentimos directamente de Dios, pero también lo sentimos por el amor de los demás. Es decir... Si yo tengo un hermano de comunidad, un amigo querido, una persona que me quiere, una persona que me hace un favor, un vecino, una casera que me vende la fruta, una, bueno, yo experimento el amor de Dios no porque sea así una revelación de Dios, sino porque las personas me aman y ese amor de las personas es un reflejo del, del amor de Dios. Y me gusta mucho lo que habla aquí el autor en el libro porque él fue haciendo este camino con el cuadro de Rembrandt mientras hacía una experiencia de solidaridad. ¿ya? Él estaba en una de las comunidades del Arca con niños con síndrome de Down y con niños con problemas y sintió el amor de Dios con el amor de los niños, con la experiencia de solidaridad. Nosotros lo llamamos mística y profecía. Es decir, podemos amar a Dios, pero no le podemos amar si no, habla, si no amamos a los demás. El amor a Dios y el amor a las personas lo sentimos con un solo corazón, porque nosotros tenemos un corazón, no dos, uno mismo para amar a Dios y para amar a las personas. Y yo creo que eso, nada más, que no nos convirtamos en estos mirones, ¿no? También que, que aparecen en el libro estas personas, es por aquí hay otra que no se ve, pero cuando se ve el cuadro así en internet se puede ver, pues a veces nosotros somos mirones, somos como las personas, yo diría mirones ante la tragedia, ante la guerra, ante las, ante las dificultades, ante el dolor, pero a veces ante el perdón, ante la vida cristiana. O sea, Dios nos pide un protagonismo y una vida auténtica. Entonces yo celebro y me alegro mucho que este libro y esta parábola nos hagan soñar, imaginarnos el amor de Dios y disfrutar del amor de Dios. Yo creo que hay que disfrutar en nuestra vida porque Dios nos ama. Ese es el mensaje que puedo dejar hoy.
0: Mil gracias Isidro. Y qué interesante todas estas referencialidades a la, al libro y lo que nos decías de ir eh, sintiendo el amor de Dios a través del amor de las personas, porque justamente el autor nos dice que es muy fácil dar amor, pero es muy complicado recibir amor y recibir perdón. O sea, estamos en la sociedad del dar, 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 pero el momento que nos toca recibir con esto que nos ha contado Charito, con lo que nos has contado tú de la experiencia de ver cuántas veces mi papá, mi mamá me llaman hijo en los eh, 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 momentos de encuentro y demás, es el dejarnos realmente y abandonarnos a una recepción. Y eh, en esto eh, hay una sensación total de abandono, una sensación en la que realmente podemos quitarnos la carga, dejamos de ser eh, el protagonista que da la cosa y más bien pasamos a la, a la fase del abrazo, ¿no? a la fase de este encuentro. Y lo que decías, ¿no? los mirones, eh, revisen un poquito lo que dice el texto, pero el comentario puntual de, de, de lo que nos, des, nos decías, por aquí hay alguien que no se ve bien, cuando tenemos que entrar al internet y vemos el cuadro original, sí se lo va notando, es algo que también nos puede suceder, estar muy, muy encerrados, muy de mirones, muy queriendo desaparecer, como con miedo a recibir, ¿no? Entonces esta invitación es, es justamente el aprender a recibir y es parte de lo que Eunice nos quiere contar un poquito a partir del testimonio que quiero compartir con ustedes y a partir de este video compartir con todos los demás que nos siguen. Entonces vamos a ver el video que nos ha mandado y esperamos que esto también nos vaya ayudando a todos y a todas. A mis queridos participantes, les invito a que mutemos nuestros micrófonos para que no tengamos el eco.
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tengo la oportunidad de hablar sobre lo más importante que tengo, que es mi vida. Y voy a contarles una etapa interesante. Duró alrededor de cinco años y la considero la etapa más difícil que tuve que afrontar. Tuve problemas familiares muy graves para mí en su momento. Creía que no tenían salida. Nunca imaginé que me sucedan las cosas que me pasaron. Para mí eran muy fuertes y muy graves. Y tuve mucha carga en mis espaldas porque me callé, me guardé todo y lo sufrí prácticamente sola. Y ese tener los problemas para mí, no compartirlo, Hizo que tenga periodos de depresión bien complicados. El estrés que era fatal. Y comencé a tener algunas enfermedades que ya las tenía, pero como que aumentaron su intensidad, como el asma, la rinitis. Me comenzó a salir una alergia en toda la piel. Paraba rascándome, me brincaba el ojo izquierdo todo el tiempo. Y después todavía se complicó más y comencé a tener enfermedades más grandes. Cuando Ernesto tenía más o menos unos seis meses, tuve un problema del hígado que estaba taponeado con arenilla y no podía salir la bilis. Cuando me embaracé de Danais, a partir del quinto mes fue un embarazo de alto riesgo, hubo desprendimiento de placenta tenía que tener reposo total y me comenzaron a colocar corticoides toda la semana por dos meses y el corticoide me inflamó todo el cuerpo y terminé mi embarazo con un sobrepeso de unos 25 kilos más o menos, que fue lo que engordé. Yo creo que causado por el sobrepeso, entre otras cosas, y porque seguía con mis problemas sin resolverlo, en el 2018, me dio parálisis facial. También me asusté mucho. Pensé que era algo más grave. Cuando llegué donde el doctor me dijo que el, la parálisis estaba avanzando y ya estaba bajando a mi cuerpo, que estaba con menos fuerza en el lado derecho. Y para terminar, meses después, me da un paro respiratorio. Y hasta el momento había seguido mi vida normal, como si nada pasara. No había tenido un tiempo de pararme y reflexionar o analizar qué hacer. Y tuve que darme ese tiempo, hice terapia. Pero lo que me ayudó más fue un curso de hipnosis que tenía como primer módulo la parte del trabajo del perdón. Tuve. Tres días de total silencio donde trabajé el perdón conmigo misma y con el otro. y Lo interesante de esto es que aproveché este silencio para conectarme conmigo misma, pero también conectarme con Dios. Y el hecho de volver a sentir su amor, el hecho de sentirme valorada, amada, perdonada, sentir que estaba apoyada, que no estaba sola me ayudó bastante a perdonarme a mí misma por mi baja autoestima, mi poca valoración, el no haber puesto normas y reglas cuando estaba con mis problemas y fue un cambio total. El amor, el amor de Dios hizo que vea mi situación desde el agradecimiento. Ahora miro para atrás y realmente digo qué afortunada que fui. Al tener tantas personas que me brindaron su ayuda, su amor, su cariño. Y ese amor que solo proviene de Dios. Y termino con esta frase. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Y por experiencia les digo, el amor de Dios sana. El amor de Dios cura.
0: Qué bonita la experiencia de Eunice porque es una abertura que también nos la muestra Henry con su propio proceso en lo que nos ha ido hablando Isidro del arca, de este, darse cuenta si era el camino o no era el camino y posiblemente todos y todas tenemos experiencias sobre las cuales trabajar lo mismo. Pero vean cómo la visión, la óptica, para esto sirven los lentes, la óptica del amor nos ayuda a cambiar la visión de lo que hemos ido viviendo, de lo que hemos ido teniendo, entendiendo también que todos vamos a tener es, estas fases en nuestra vida. ¿no? Y que si no dejamos esta cabida al amor, eh, no tiene mucho más sentido lo demás. ¿no? Vean, eh, ella nos cuenta una parálisis, nos cuenta una somatización muy grande, Henry nos presenta una situación así de angustia, de sequedad espiritual y todos y todas podemos ir pensando ya un poquito qué cosa más puede ir ocurriendo. En esta perspectiva ahora vamos a escuchar a Angélica, Angélica que tiene la capacidad de transmitirnos siempre con mucho entusiasmo, con, con muchas lágrimas abundantes, de consolación podríamos decir, no, no de desolación. Eh, de estas experiencias entonces Angélica tienes la palabra y todo tuyo el momento
3: bueno yo les voy a saludar buenos días alegría no importa si es día, noche, tarde siempre es de día cuando estamos con Dios <risa> eh, me, me gusta mucho este libro eh, lo estoy disfrutando bastante y, y me identifico plenamente con, con el autor. Al escuchar los testimonios, las experiencias, decía, pues a mí también me ha sucedido eso. Y, y en ese momento, pues lo que me nace compartir es una imagen que, que tengo de mi experiencia de Dios, de este amor de Dios. Eh, hablando del hijo mayor, las veces que yo he tratado de hacer lo que me da la gana no sentirme hija no estar ahí yo vivo mi mundo tú dios padre ahí con tus cosas yo con las mías y, y, y la imagen que tengo es como si, si yo fuera un barquito en el mar o, o, o un náufrago qué sé yo no sé estoy en el mar unas olas así enormes y me doy con la piedra, que es Dios, la voluntad de Dios. Cada vez que yo he tratado de hacer eh, esto, de vivir mm, según mi voluntad, sin, sin pensar quizá más allá, ¿no? sin pensar en el otro, en la otra, o, o también siendo a veces eh, como juez de otras personas, ¿no? eh, esa mirada eh, acusadora crítica hacia las demás personas siendo el hijo mayor yo me he estrellado me he ido re mal pero cuando he dicho ¿qué pasa con mi vida? Eh, no puedo seguir así esto ya no, ya no se puede aguantar eh, y me he entregado a la voluntad de Dios a, a que me lleve por las aguas y, y se presenta la roca Dios ha sido la roca que me salva en el mar turbulento, él es el que me acoge. Es a él donde me puedo abrazar, sostener. Así como la imagen del hijo menor que después de haber estado tanto tiempo andando por el mundo, al fin se, se, se detiene y dice volveré a la casa de mi padre. Y, y dejarse abrazar no es fácil. El, el ser... Eh, Sentirse débil y aceptar la debilidad no es fácil. Dejar a Dios ser Dios cuesta. <ríe> a veces preferimos más los estrellones contra la pared, contra esa, esa piedra, a abrazarnos a la piedra, ¿no? Cuesta. Eh, también me identifico mucho con Henry Nowen en el sentido de que en la debilidad He encontrado mi fortaleza, he encontrado la fe en Dios, he encontrado el amor pleno de Dios. Y, y aquí ha sido también desde una personita con discapacidad. Ha sido a través de luz que yo, cuando ya no podía hacer más nada, decía, Señor, estoy en tus manos, no puedo hacer más. Y, y realmente han aparecido personas de donde... Menos imaginada que me han tendido su mano y ha sido esta mano amorosa, tierna de Dios que, que me ha salvado. Sí, estoy muy, muy agradecida por, por esta experiencia.
0: Muy bien, muchas gracias, Angélica. Esta vez no ha llegado a las lágrimas plenas. No hemos cumplido el objetivo. No, mentira. Eh, vean que... Eh, el, el sentido del espacio que hemos querido compartir con ustedes así cortito en esta oportunidad es para invitarnos a profundizar en nuestras historias propias de amor en centrarnos en el encontrar esta perspectiva de este Dios amoroso que nos está invitando a no quedarnos encasillados en si soy el hijo mayor si soy el hijo menor, si soy lo, los mirones, sino a esta experiencia en las que el amor nos trastoca, nos cambia, nos revoluciona. Qué interesante que nos haya tocado hablar de esto en plena cuaresma, cuando estamos iniciando este camino. Porque al final la cuaresma es esto, ¿no? es llegar al camino del amor, al camino de la vida con la resurrección. Y como buenas alumnas díscolas, María Angélica y Charito ya nos han adelantado un poquito por dónde nos vamos a mover en las siguientes sesiones ya nos toca entrar en los tres personajes centrales de la parábola, Lo, el hijo menor, el hijo mayor, y culminamos con el padre, sintiendo eh, en esta situación de que no es que eh, solo unos pueden llegar a ser el padre o nunca podremos llegar a ser el padre, sino que todos estamos invitados a ser este padre amoroso, que acoge, que encuentra, y también que, que va descubriendo en la vida que, que muchas veces no solo es eh, escuchar el hijo, ¿no? cuántas veces hemos escuchado en eh, palabras de personas, así como Angélica nos contaba, esta palabra de padre, de madre, de, de, de encuentro, de acogida. ¿no? Entonces, ojalá, ojalá tengamos esta capacidad de dar ese amor, de, de retribuirlo, y ven, a partir de estas experiencias que les hemos contado, eh, el amor siempre va a ser diverso está ahí. La cuestión es desempolvar un poquito las memorias de nuestro corazón para que, como di, dice Pascal, un, un filósofo matemático, el corazón tiene razones que ni la misma razón entiende. ¿no? Entonces, que nos dejemos tocar por esto, que nos dejemos tocar por el amor del Padre. Para ir culminando, las palabras finales, así de saluditos, despedidas, avisos, proclamas matrimoniales, eh, todo lo que quieran decir. No, mentira, no hay proclamas matrimoniales. Ya todos por aquí tienen la vida medio, medio enderezada. Así que, bueno, las palabras de despedida y eh, hasta la siguiente oportunidad que nos tocará reunirnos en abril. Isidro, dale.
1: Pues mi palabra de despedida es dejarnos perdonar y dejarnos abrazar por Dios, porque aún cuando Dios perdona y cuando abraza,
0: está amando. Eso es. Mil gracias. Charito, tus palabras de despedida y muchas gracias por haberte animado a estar con nosotros en estas altas horas de la noche. Eh, ya, ya nos cortó la imagen, ya se quiere ir a dormir la Charito. No. Mientras, la, mientras la Charito va arreglando las cosas, Angélica, tus palabras de despedida.
3: Eh, agradecer Agradecer a Dios, a cada uno de ustedes, esta iniciativa. Yo sé que nos va a llegar, a todos nos va a llegar esta experiencia tan humana de, de este autor. Abrirnos y, y pues dejarnos hacer por Dios. Eh, como decía, recordar. Si no recordamos nuestra historia, eh, tampoco reconocemos el paso de Dios en nuestra vida. Entonces la invitación es a que vayamos... Viendo para atrás y vayamos agradeciendo el paso, el amor de Dios en nuestra vida.
0: Muy bien. Parece que Charito ha tenido alguna complicación tecnológica, pero bueno, le agradecemos el, el haber estado con nosotros. A todos y a todas quienes nos siguen por este medio, por los medios que van surgiendo, porque ya lo vamos cargando en solo audio a través de un podcast también. Eh, ojalá, ojalá esto nos vaya haciendo. Eh, crecer eh, les eh, animamos a que nos pongan alguna palabrita también eh, nos ayuda a nosotros para siempre ir mejorando y seguir creciendo entonces hasta la siguiente oportunidad que nos volvamos a encontrar en este camino del regreso del hijo pródigo, chao chao eso <risa> buenos días, buenas tardes buenas noches, buenas madrugadas como de costumbre nuevamente nos encontramos en este espacio mensual para hablar sobre el regreso del hijo prodi En esta oportunidad, no queremos que se cansen de nosotros, pero no hemos podido invitar a nadie justamente por los afanes que van involucrando eh, la temporada previa a la Semana Santa y también en la cuestión educativa, el tema de eh, ir viendo procesos de finalización de trimestre, los exámenes, las recuperaciones, que hablar con los papás, que hablar con otras personas para ver cómo llegamos al primer trimestre sin aplazos. Entonces, eh, muchas gracias Isidro, María Angélica, por estar aquí presentes, firmes al pie del cañón, como siempre, como Marcelino nos pediría, estar eh, siempre dispuestos al servicio. Entonces, el día de hoy nos reúne un capítulo bien interesante un capítulo que tiene que ver con el que está aquí en lo que ustedes ven como mi hombro izquierdo, pero en realidad es el derecho, <ríe> la computadora cambia un poco las cosas, que es el hijo, el hijo menor. Hoy nos reúne la, el contarnos sobre el hijo menor. Y en este contarnos del hijo menor veíamos unas cosas interesantes en el relato que nos presenta Henry Nowen con la traducción. De, de estos elementos. ¿no? En la primera traducción, cuando hemos leído todo el texto y hemos tenido estos momentos de oración, de acercamiento, veíamos la palabra herencia, la herencia eh, que pide el Hijo, recoge toda la herencia, recoge lo que va llevando y ahora nos habla de sus cosas. Una puntualización bien interesante que me gustaría que la profundicemos, Isidro, María Angélica. Y otra de las profundizaciones que hace es, eh, en la primera traducción nos plantea de que va llevando y despilfarra todo eh, una, con una mala vida, pero ahora nos habla de con una vida de libertino. ¿Qué será esto del libertino, de la libertina? No ¿Será un hombre? ¿Será, será una manera de, de estar, de ser? Con ustedes, entonces, nuestros invitados del día de hoy para darnos estas primeras impresiones. ¿Quién se anima a empezar? María Angélica, María Angélica dice Isidro y María Angélica le tira la pelota a Isidro. Vamos, María Angélica, dale, con mucho entusiasmo.
3: Bueno... Eh, nos hacías referencia a la traducción que tenemos ¿no? en el texto eh, 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 y es muy variado, yo no lo había tomado en cuenta porque pues, acostumbrarse a leer de un lado otro lado su herencia, repartió su patrimonio y, y ahora este detalle, ¿no? el hijo agarró sus cosas. Y, y vamos, en, haciendo referencia a este detalle de agarró sus cosas, pues ciertamente eh, lo, que, lo que el hijo recibe en algún momento iban a hacer sus cosas, pero el detalle está en que el padre todavía no estaba dispuesto a entregárselo, ¿no? <risa> y él reclama algo que aún no le pertenece, ¿no? Eh, aquí yo resalto la generosidad del Padre, ¿no? Eh, él sí consideró, es suyo. Quizá no es el momento, pero, pero es suyo. Entonces, como es suyo, pues eh, se lo voy a dar. Yo creo que, que este, esta es una imagen muy grande de, de Dios, ¿no? Que Dios nos da todo a manos llenas y, y confía yo creo vamos a desarrollar más adelante, confía en nuestra libertad. Entonces, eh, a diferencia de, de nosotros humanos, pues Dios Padre nos da todo a manos llenas, porque creo que considera que nos pertenece, ¿no? Eh, yo creo que hace referencia a eso, esta traducción.
0: Muchas gracias, Angélica. Eh, tienes toda la razón. Eh, justamente sobre el tema de las es por donde va profundizando el, el leer y el entender al hijo pródigo. Pero has hecho referencia a algo bien importante. El padre todavía está vivo. En ninguna de las culturas que nosotros conocemos, eh, de las que somos partes, eh, el padre suele repartirlo. ¿no? Es como matar al padre en vida ¿no? o, eh, y decirle, bueno, ya trae porque ya, ya me estorbas, digamos. ¿no? Es muy rara la persona eh, que ahora hace eso, ¿no? Eh, no, no es tan común, porque justamente lo entendemos como que es el último recuerdo, la, la última cosita que podemos tener de, de nuestros padres, de nuestras madres. Pero antes de seguir profundizando en esto, tus primeras impresiones, Isidro, ¿qué nos puedes comentar respecto de lo que estamos hablando?
1: Yo te digo, Rodrigo, que en realidad he leído este capítulo de una forma vivencial y, y me pasaron por, por la cabeza y por el corazón dos o tres situaciones que se refieren a este tema. Por ejemplo, yo tengo un hermano, que es mi hermano menor, es diez años menor que yo, que un tiempo se fue de casa, o sea, pasó parecido a la... A la a la parábola. Estuvo unos meses o unas quincenas, no sé, o dos meses o tres meses. Es impresionante cuánto sufrió la familia, no solamente el padre, sino la madre, los hermanos, nos desintegramos todos en, en la alegría, preocupados, ni dormíamos, mi padre ni, ni trabajaba bien, mi madre todo el día preocupada, todos buscando. Bueno, yo me he imaginado perfectísimamente la situación del Padre Misericordioso y de la Madre, que no se menciona en el Evangelio, y de los hermanos. La otra experiencia es mmm, que, bueno, yo he tratado de no ser pródigo, creo que soy pródigo con, eh, con Dios, pero no con mi familia, pero yo he experimentado durante toda mi vida la lejanía de mis padres, con, por mi vocación. He tenido que dejar a mis padres, dejar a mi familia, mmm, venirme lejos, estar un tiempo prolongado sin verles y frecuentemente cuando he podido eh, regresar a ver a mi familia. En, en el inicio de mi vida religiosa, cinco o seis años tardábamos mucho. Ahora puedo ir cada, cada año a ver a mi madre. Y bueno, he vivido en carne propia las tristezas de los padres cuando el hijo se, se aleja y las alegrías de todos cuando el hijo llega. Y esto es fácil comprender el Evangelio porque seguramente a todos, a todas las familias que están escuchando nos ha ocurrido lo mismo. Entonces, eh, con esas vivencias, pues es, a mí me es muy fácil interpretar este, este texto, porque de pronto el hijo, ahí el texto dice que el hijo, cuando se fue, dejó de oír esas voces familiares, dejó de ver los lugares familiares, dejó de escuchar la palabra hijo de sus papás y de su padre, y eso es muy,
4: muy importante.
1: Y otra palabra que a mí me ha, me ha llegado mucho es... ¿Cómo se sintió el hijo cuando vio que todo lo había perdido? Me acordé del, del paralítico que estaba ahí en Jerusalén al lado de una fuente, 38 años enfermo, dice el Evangelio. Y cuando llegó Jesús a decirle si quería sanar, el, el paralítico le dijo, no tengo a nadie que me ayude. Yo creo que eso decía el hijo, no tengo a nadie, no tengo nada ni tengo a nadie. Y por eso mmm, se refiere un poco a nuestras soledades también, a las soledades que vamos viviendo todos. A veces no tenemos a nadie, por eso volvemos al Padre. Bueno, más o menos por ahí. Eh. Mi, mi, mi participación hoy es un poco vivencial y un poco valórica. Es decir, creo que en el Hijo nos reflejamos todos, en esas soledades, en esos malgastares de las actitudes y las riquezas que tenemos del Padre. Y creo que nuestra vida está reflejada en, en todo este
0: relato. Muchas gracias Isidro por el pie que nos has dado. Porque justamente es entrar a la segunda parte, lo que estábamos viendo, lo del libertino Y lo de la vida, justamente lo de la vida. Eh, como bien dices, eh, probablemente todos tenemos algunos momentos en los que nos vamos de casa y tal vez no es necesario el alejamiento físico, sino eh, simplemente el alejamiento emocional. Podemos estar bajo el mismo techo, pero podemos estar separados a kilómetros de distancia los unos de los otros. Y esto se va dando eh, posiblemente también desde nuestro actuar, nuestro actuar que tiene una libertad pero que también puede caer en el libertinaje. ¿no? En esto, el, la traducción de este fragmento que nos plantea Henry en el, para observar al hijo menor, justamente pone eso, ¿no? vivió como libertino, no haciéndose responsable de la consecuencia de sus actos, no haciéndose responsable de todo aquello que nos hace como seres humanos. Pero dentro de estas dos miradas que ustedes nos van planteando, un eje común, una una mirada muy certera, justamente empieza con el salir, el irse de. ¿Qué creen que es un detonante dentro de, de la humanidad, de nuestra vida, de, nuestras, eh, de las cosas que vamos haciendo ahora actualmente, para que tengamos esta salida de de, de nuestro hogar, de nuestro, de nuestro entorno, de nuestro centro, porque también eh, dejamos de, eh, de estar con... El centro en Dios y por eso salimos de. ¿Cuál creen que es esta mirada? ¿Cuál creen que son estas situaciones que nos van sacando de nuestros centros y nuestros hogares?
3: El trabajar con, con los jóvenes y recordar, pues también la juventud de ayuda. Un poco esto. Escuchamos mucho, ¿verdad?, a los jóvenes. De decir, ay, estoy cansado de que me digan lo que tengo que hacer, ¿por qué no me dejan en paz? Eh, y ven pues a los papás eh, quizá fatigados, cansados, agobiados en una rutina y, y ellos pues piensan que la vida es mucho más fácil, <ríe> que nosotros los adultos nos complicamos demasiado y, y buscan su libertad. <ríe> Eh, ahorita me acuerdo del principito y dice, ay, las personas adultas son tan complicadas, me dijo, ¿por qué no de, nos quedamos siendo niños? <ríe> La cosa más fácil. Y vivir en lo simple, lo sencillo. Ciertamente los adultos nos complicamos, ¿no? Pero también cuando somos jóvenes, eh, vivimos en fantasía, vivimos en ilusión. Yo creo que es un detonante, ¿no? El, los deseos de, de ya ser adulto y hacer nuestra propia vida, pero en, nuestra, en nuestro imaginario está que esta vida que vamos a hacer pues es mil veces mejor que lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y, y yo veo que eso es una primera instancia. Eh, otras podrían ser muy reales, ¿no? Eh, familias disfuncionales que viven violencia, eh, etcétera, etcétera. Lo que nos plantea eh, la parábola, pues, no es así, es un padre generoso, bueno, ¿no? Eh, quizás ha recibido mucho este hijo, es un calavera, <risa> pero quizás también está metido en un, en una rutina, ¿no? El, el hijo mayor más adelante dirá eh, siempre he hecho lo que lo que tú me pides, ¿no? Que tú me mandas. Quizás él también hacía lo que él manda y y quería esto. Nuevamente vuelvo a la libertad, ¿no? Eh, hacer las cosas, pero a su manera. Y, y salir de este mundo de rutina, pero algo que quizá puede ser también eh, algo, eh, no digo justo. ¿Cuál es la palabra? Pues puede tener su parte de razón, ¿no? Pero desde, desde la juventud, desde lo que nace, o, o como veía la otra, la otra situación que a veces es difícil en, en las familias, ¿no? hay situaciones que te invitan, que te llevan a salir de ellas. Por ejemplo, yo fui la primera en salir de casa. Eh, soy la única mujer, soy la hija del medio, pero pues eh, yo ya no quería estar en casa por motivos justos para mí en ese momento. Y hasta ahora siento que, que tuve razón. Desde luego mi vida no fue salir a libertinaje y derrochar todo, ¿no? Pero pues eh, lo mío fue salir y buscar mi libertad en serio.
0: Sí. Muchas gracias, Angélica, por lo que nos estás contando. Me, me, no, lo, lo bonito de estos espacios, señores y señoras que nos siguen, es justamente lo vivencial de, de este proceso. Entonces, hay una variación entre entender la libertad eh, bien llevada desde motivos que se consideran no solo justos, sino que nos van haciendo más humanos y por hacernos más humanos nos van acercando más a este Dios de amor, aunque en esto no niega que nos pegamos un trastazo por ahí eh, o unos buenos palos, pero también hay esta otra dimensión de el salir por el salir, eh, la, lo que bien decía María Angélica, de en la juventud uno no piensa, uno ...cree que tiene toda la razón... ...que la vida está por delante... ...que nunca le va a faltar nada... Pero no está eh, sopesando lo, lo que ya cuando uno está un poco más maduro es la necesidad de tener un sostén, de tener alguien con quien conversar, de tener alguien con quien desarrollar. Por más que no sea constante, no, 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 no se vuelva a lo del hogar inicial cuando somos niños, sino más bien eh, sean momentos, sean espacios, pero que esto fortifica y esto va desarrollando un nuevo retorno hacia el hogar. Pero antes de continuar en ese retorno, tus, re, tus impresiones, tus réplicas a lo, que, a lo que vamos diciendo y lo que has ido meditando a partir de, de esta preguntita, ¿no? ¿cuáles son los detonantes que hacen que busquemos esta libertad o que tendamos a este libertinaje? Isidro.
1: Bueno, seguramente cada uno tiene su, su respuesta, ¿no? Yo veo una o dos que a mí me parecen importantes. Una es creernos autosuficientes o autorreferenciables. En el fondo es creernos padres ¿eh? en vez de hijos. ¿eh? Eh, en nuestra experiencia es creernos como, como Dios, casi. Y cuando nos sentimos así... Pues creemos que podemos ser independientes, que lo podemos todo, que podemos ser autónomos, que nos va a ir bien, que el mundo está, que puedo dominar el mundo, eh, que lo, lo, lo sé todo, que no necesito y en el fondo estamos negando lo propio y, y lo más fundamental de nuestra condición humana que es la fragilidad que es la, la debilidad. Dios nos ha creado así, nos ha creado frágiles, por algo será. Entonces me parece que una de las causas de estos alejamientos son creernos, creernos que podemos por nosotros mismos, pero somos humanos, somos humanos y no podemos. Y la otra, yo creo que nos ocurre a todos, que son, también lo decía María Angélica, el tema de las rutinas, pueden ser también desolaciones, sentir tristezas internas, sentir que tengo que tener alguna novedad en la vida y ahí me puedo alejar, es decir me alejo del cotidiano para encontrarme tal vez con la, con la nada y en el fondo es con, con el desaprovechar despilfarrar los dones que tengo los dones que Dios me da para quedarme sin nada entonces yo diría mucho cuidadito con nuestras tristezas, a veces rutinas, a veces desolaciones, porque sin darnos cuenta nos llevan a, a sentirnos solos en la vida. Y justamente debería ser lo contrario, es decir, en nuestras soledades grandes acudir más al Padre, tener confianza en el Padre. Y lo que decía antes, en nuestros deseos de ser autorreferenciales, bueno, pues abrir los ojos un poquito, fijarnos en el Padre, en la familia... Y sentir que aquí en la familia lo tengo todo. No tenemos por qué creernos tanto, porque somos frágiles. Eso me parece a mí.
0: Excelente. Y justamente, Isidro, has tocado el tema eh, por el que nos vamos a volver a meter ya en el documento de, eh, de Henry. Eh, él mismo plantea que en el itinerario que un hijo va haciendo justamente es convertirse en el padre él mismo va hablando desde el principio que eh, hay personas que le van recordando que su misión no es quedarse en, en buscar ser el hijo buscar eh, el hijo menor el hijo mayor sino en ser padre y en convertirse en padre pero en este convertirse en padre eh, la idea parece ser o está muy dada por el hecho de que lo primero es un retorno hacia el hogar, pero también el ir caminando junto con el Padre para volvernos padres. Entonces, en esta caminada, en esta mirada, en este espacio, ¿cuáles consideran que eh, igual eh, con este tiempo de pandemia que hemos ido teniendo, con estas situaciones críticas en las que vamos leyendo noticias cada vez más desastrosas respecto a los feminicidios, a la forma organizacional de la sociedad, tendría que ser nuestro retornar al hogar, tendría que ser nuestro volver a pedirle al padre que nos vuelva a acoger, porque nosotros mismos hemos sido los que, como bien dice Isidro, hemos decidido derrochar hasta la dignidad, aunque no la perdemos, pero acabamos diciendo, hasta mi dignidad la entrego ¿no? en tono de chiste. Entonces, ¿cuáles serían esta, estos elementos que nos pueden ir retornando hacia esta, hacia esta casa, a tener esta experiencia, eh, ya bien decías Isidro, de que hay que tener mucho cuidado con las soledades, con, con las tristezas, pero tal vez dentro de esto también hay unas señales que nos ayudan a retornar al hogar y volver a todo este proceso. Entonces, esta vez vamos a cambiar el orden, porque si no se vuelve así monótono, entramos a la rutina, ¿no? Entonces, Isidro, empezamos contigo y luego María Angélica.
1: Bueno, pues en referencia a esto, me gustó mucho a mí eh, cómo describe el autor la, el pensamiento que iba teniendo el hijo cuando regresaba al padre. Y en el fondo, ya doy la respuesta, creo que son las imágenes de Dios que tenemos, o las imágenes del padre. El hijo ya iba pensando, me recibirá mi padre, me aceptará como su empleado, eh, no sé, me acogerá. Y entonces yo creo que aquí lo que salvó al hijo, que en el fondo yo creo que tenía una buena imagen de su padre porque en el Evangelio dice, volveré a mi padre, volveré a mi padre. O sea, en el fondo, había malgastado todo, el honor, la salud, el dinero, la dignidad, todo, pero tenía una buena imagen de su padre y eso le salvó. Entonces yo creo que aquí una de las razones que tenemos para volver es la confianza en el padre y unas buenas imágenes. Nuestro padre no es castigador, como no fue en el Evangelio, no es todopoderoso. No, nuestro Padre es amoroso, es acogedor, es abrazador, dice el Evangelio, que su Padre se emocionó y lo abrazó, corrió y lo cubrió de besos. Pues yo creo que es así. Entonces, la razón principal es tener una buena imagen de Dios. Dios me va a recibir, no tengo por qué hacerme preguntas y animarme,
0: animarme con confianza a llegar al Padre. Excelente, excelente el aporte que nos das, porque justamente a veces nos centramos en estas imágenes dañinas de Dios, ¿no? el, el Dios que nos va a castigar, el Dios que, que bueno, ha sido un pecador, entonces tienes que sufrir tanto para que eh, te redimas, digamos, ¿no? y pues llegues a, a esta cosa. Pero la imagen el, el cuadro nos va presentando lo, lo que decías, ¿no? Es un callar, es entender, es aceptar, es abrazar y sobre todo es amar. No obstante, eh, también posiblemente eh, más allá de las imágenes, más allá de las maneras en las que eh, entendemos a Dios o las que vivimos de Dios, pueden haber otros elementos que van tergiversando estas nuestras percepciones o nuestras miradas de Dios. Angélica, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu idea?
3: Eh, a mí me gusta mucho cuando el autor dice volver a la casa del padre es volver a ser ¿no? Volver a mi centro y, y pues el volver a la casa del padre al padre eh, no es un lugar físico. Yo cuando leía esta parte pensaba mucho en mi realidad y quizás en la realidad de muchas personas donde el hogar, la casa donde vive la familia, mejor dicho la casa donde vive la familia no es un hogar, ¿no? En esta época de pandemia cuántas personas han sufrido en estas cuatro paredes, ¿no? No han estado en casa, no han estado en el hogar no se han sentido amados, no se han sentido comprendidos, más bien han <risa> vivido una gran soledad. Pensaba mucho en esto cuando también leía, ¿no? Viendo nuestra realidad. Eh, y, y cuando Henry Nowen dice, es volver a mi centro, recuperar quién soy, una persona digna, una persona amada. Entonces, volver al hogar, Volver al Padre es encontrarnos con, con lo que cada uno de nosotros somos, con lo que nos hace ser personas, ¿no? Eh, el derecho a amar y ser amados. Y, y esto lo tenemos que buscar. No será quizá con los miembros de nuestra familia, muchas veces, ¿no? Pero es a lo que Dios nos llama, a... a a encontrarnos con este ser que, que merece ser amado, con nosotros que merecemos ser amados, y también que nazca, que brote de nosotros el amor, ¿no? Eh, lo que decía <risa> eh, en el bautizo en la de Jesús, en la... Eh, ay, estoy un poco despistada. Cuando la transfiguración, ¿no? Cuando decía Dios, eh, este es mi hijo, el amado, ¿no? Y tan bonito repite, mi elegido, ¿no? Y cuando una persona oye eso, pues, <ríe> se llena, se infla, ¿no? Porque es reconocido, es valorado, eh, eh, se, se potencia. Entonces, ese es el volver al hogar. Ese, eso es para mí volver a la casa eh, utilizando ¿no? lo que nos dice aquí el, el texto, Volver a ser lo que somos nosotros mismos, seres humanos, criaturas amadas de Dios. Y pues encontrar el amor, salir y buscar el amor o volver, pero volver a nuestro centro en una realidad donde nos permitan desarrollarnos como personas, como seres humanos. Y repito, no necesariamente entre los miembros de la familia, lastimosamente.
0: Lo que acabas de decir, Angélica, es justamente una parte bien importante que Henry va planteando. Eh, el hijo vuelve, eh, primero, dado por el hecho de que nadie, nadie se fija en él. Nadie le da ni siquiera las algarrobas que daban a los chanchos, porque él pasa desapercibido. Y ahí eh, tú has ido hablando ciertamente de, de estas relaciones, de estas maneras, pero parece que también tiene mucha importancia, relevancia y, eh, digamos, la, la veracidad dentro de esto, el que encontremos nuestro centro, el que encontremos nuestro retorno hacia el hogar, a partir de las percepciones que tienen los demás, a partir de el que justamente nos vayamos sintiendo visibilizados. ¿Y quien nos visibiliza? Al final es justamente este el Dios de Jesús, el Dios del amor, Bien decías, tal vez hay momentos en los que la realidad no da para que en el, en el hogar o en algún otro espacio hayan estos reconocimientos, hayan estas miradas, pero cuando encontramos que el centro, la experiencia fundante es Dios, la experiencia fundante es este amor de Dios, pareciera que lo que dices no solo es que nos hinchamos, sino que nos volvemos a sentir reconocidos y nos vamos reconociendo. Y por eso Henry, eh, llegando hacia el final del capítulo, habla del verdadero hijo pródigo. ¿Quién será este verdadero hijo pródigo? Cuéntenme y cuéntenos a, a los que nos siguen, a los que nos van escuchando o a los que nos están viendo, ¿quién es este verdadero hijo pródigo? ¿Quién es este del que tanto hablamos y que muchas veces, a veces, todavía parece tan lejano? Quien quiere empezar esta vez, le da. No hay orden de presentación. Pues el
1: verdadero hijo es Jesús, con el padre, eh, el abba, el papá querido. Yo creo que eso Jesús lo experimentó durante toda su vida, ¿eh? porque yo he leído varios libritos de, de José, ¿ya? y es impresionante cómo María y José, José, como padre María como madre enseñaron a Jesús esta esta filiación esto ser hijo ser hijo de Dios ¿no? y, y también en el Evangelio en, en el Jordán Este es mi hijo amado sintió escuchar a Jesús en el Tabor lo mismo Este es mi hijo amado escuchando entonces la verdadera experiencia del hijo es es Jesús y yo creo que nos va a servir seguramente esta, este Domingo de Ramos, esta Semana Santa, esta Pascua, para experimentar lo mismo que experimentó Jesús. A veces en el dolor, a veces en el sufrimiento y a veces también en el sentirse hijo. Eso es lo que experimentó Jesucristo, es decir, ser el, verdadera, el verdadero hijo. Y muy probablemente por estas experiencias que sentía Jesús, nos contó esta parábola, porque él se sintió eternamente amado por
0: Dios. Qué bonito lo que nos acabas de contar, porque en realidad entonces el hijo pródigo, el verdadero hijo pródigo, es aquel que está en constante retorno al hogar, intentando contrastarse con el padre para ver si realmente... Vamos en el camino, ¿no? Es, es esta verdadera eh, hambre y sed de buscar la voluntad de Dios. Pero María Angélica, ¿tú cómo lo observas? ¿Cómo lo ves? Porque la mirada femenina siempre es distinta. Isidro ya nos contaba en un pequeño detallito de José y María... Y sobre todo María, diría Marcelino. María y
3: José. Eso, ¿no? María y José. Y,
0: y, y, por, y por eso también Marcelino le pone tanto énfasis en que tengamos una relación tan fuerte con María. Eh, la visión femenina nos hace entender un retorno, una mirada, una experiencia muy distinta. ¿Cómo lo ves, Angélica?
3: Este, me encantó recordar Jesús, el hijo pródigo, ¿no? Quizás es esta parte del libro la había olvidado. ¡Ja, y, y Jesús se hijo pródigo, como entendemos la palabra pródigo comúnmente desde el texto, eh, desde la parábola, pues ha sido el hijo calavera, ¿no? El hijo derrochador, pero en el, en el más sentido, que no ha sabido cuidar, valorar lo que Dios, su padre le ha dado, ¿no? Pero cuando vemos a, a Jesús como hijo pródigo, entonces la palabra cobra un nuevo sentido, un nuevo significado, si bien es derrochador, pero es, es un dador que no se cansa de dar generosamente, y pues ese es Jesús, el que no se cansa de dar, el que da manos llenas, y, y si me hablas de, desde el punto de vista femenino, y perdón por los que lo van a escuchar, Jesús es una teta, es un pecho, es un seno materno, porque eh, eh, así es el pecho de las madres, ¿verdad? Cuando están amamantando a los hijos, cuanto más dan, más tienen. <risa> y ese es Jesús, es un derrochador, es un pródigo en ese sentido, ¿no? Que, que si bien está con el padre, pero él dice, me voy y, y se encarna y viene este mundo y y lo único que hace es dar a manos llenas, entonces desde aquí pues sí, Jesús es un hijo pródigo al 100% porque todo lo que nos da es lo que ha visto, oído, todo lo que ha aprendido del Padre y, y nos viene a decir miren lo que yo tengo, lo que yo vivo, vengan conmigo, volvamos a la casa del Padre ¿No? a este Padre que más que Padre es Madre
0: Gracias por esta mirada, Angélica, porque justamente también Henry pone mucho énfasis en la cabeza del hijo sobre el pecho del padre. No es lo mismo, ciertamente, eh, cuando vemos a un niñito pegado en el pecho de la madre. ¿no? Y, y a todos nos pasa, ¿no? cuando estamos así con miedos, tristezas y demás, acudimos al sonido del corazón del de la madre, no esto nos tranquiliza esto nos da paz y en esta mirada también nos quiere entender o nos quiere llevar a comprender que poner la cabecita en el pecho del padre va a ser el mismo efecto, es este mismo retorno este mismo encuentro, esta misma mirada y aquí hay un detalle súper lindo que lo trata muy bien Henry donde habla de la dignidad muy bien referenciada en el cuadro con una pequeña espada, un pequeño cuchillo que carga el hijo pródigo. Les voy a invitar a que, por favor, vean bien el, el, el cuadrito, que vean ese detalle, porque lo único que no vende es eso, su dignidad, su reconocerse hijo. Lo que decía Isidro, al final, con tan buena imagen que tiene del padre, reconoce que no puede negar eso, no puede negar lo que es, Esencia, ¿no? Y por eso este retorno tan bonito que nos iba relatando Angélica, de este Jesús que nos dice, vuelvan, miren todo lo que se están perdiendo por, por brutitos, ¿no? entonces vean que aunque hemos perdido mucho, porque este es el asumir la humanidad eh, de parte de nuestro Dios, podemos volver a tener todo esto, porque nuestro Padre nos lo quiere seguir dando. Muy bien, nuestro tiempo casi se ha cumplido, como de costumbre nos quedan siempre cosas en el tintero, pero esperamos que ustedes también les vaya ayudando, les vaya generando mucha reflexión, mucho análisis, mucho debatir eh, con las personas, eh, charlarlo con quienes tenemos ahí cerca. Y en este sentido, la siguiente oportunidad, que ya esperamos eh, se vaya normalizando también el proceso formativo, eh, nos encontrará el hijo mayor este otro personaje que pareciera que es el buenito del asunto, el buenito de la película, pero que también tiene su ser pródigo, no también tiene que retornar al hogar cuando el padre sale a llamarle para decirle, entra hijo mío, ven, alégrate con nosotros. Entonces, eh, agradeciendo, agradeciendo como de costumbre el, el esfuerzo que van haciendo, les invitaría a que dejen unas palabras finales, Invitándonos a este segundo espacio con el hijo mayor y en especial también a profundizar en la lectura del hijo menor, en el irnos reconociendo en este itinerario hacia el padre. Quien quiera culminar, eh, si quieres Isidro, si quieres Angélica, o Isidro ah, ah, quiere empezar muy bien, y ahí la Angélica cierra con broche de oro. Bueno,
1: es muy simple, yo les animo a leerlo, a mí me ha encantado y lo he hecho vital, pero sobre todo yo diría que el amor del Padre es eso, es vivencial. Entonces una invitación a sentir y disfrutar el amor del Padre y dejarse llamar hijos por el Padre, que eso es una palabra muy valiosa y demasiado bella para cada uno de nosotros. Así que a
0: eso les animo. Muchas gracias Isidro. Angélica, tus palabras.
3: Eh, que seamos hijos pródigos como, como lo es Jesús. Eh, cada vez que miro el cuadro me encanta eh, esta, este detalle, esta sensibilidad de Rembrandt que pinta, el, hace ratito hacía referencia, no la cabeza recostada en el techo del Padre, pero es una cabeza más de un niño recién nacido, y Jesús nos dice, nazcan de nuevo, de nuevo. Eh, también ese es una vuelta al Padre, al Padre-Madre. ¿no? Nacer de nuevo, inventarnos, re reinventarnos cada vez, descubrir, potenciarnos, sacar cosas nuevas de nuestro corazón, de nuestro interior, porque allí está él, ¿no? Eh, volver a este encuentro hacia nosotros mismos, entonces hacia nosotras mismas, nacer de nuevo.
0: Muchas gracias, gracias por motivarnos a, en este caminar y eh, como ya les hemos spoileado mucho, a, les queremos no despoilear del todo para que ustedes también vayan teniendo su propia experiencia. Les animamos a que en los comentarios ahí del videíto también nos vayan diciendo sus percepciones, nos vayan contando un poco su caminar para que a partir de esto también podamos ir entablando un diálogo. Les prometemos que la siguiente sí tenemos invitados, sí tenemos invitada, de manera que así no se cansen solo de nosotros, sino también que vayamos sumando, que vayamos retornando entre todos a esta casa del Padre. Que la buena madre nos acompañe, que sea ella quien nos ayude a reclinar el, la cabeza en el pecho del Padre y que también hagamos mucho caso a lo que ella en las bodas de Caná dijo. Hagan lo que Él les diga. Hasta una siguiente oportunidad. Chau, chau.